0: Sabemos gafetear para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos gafetear para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes, con el gusto de siempre. Aquí estamos en la programación Onda Deportiva. Hoy, jueves 5 de mayo. Programa 962. Habíamos indicado al despedirnos en horas de la mañana que en este horario, después de las 13.30, íbamos a hablar del encuentro que cierra la participación esta semana de clubes ecuatorianos a nivel internacional. Universidad Católica recibe el día de hoy al conjunto del Santos. Imagínense qué choque la Católica con el equipo Santo. Va que vea! Vamos a continuación con los árbitros y el horario oficial del compromiso hoy en el Olímpico Atahualpa.
1: Jueves 5 de mayo en la ciudad de Quito, 19 horas con 30 por el grupo C, Universidad Católica versus Santos de Brasil. Juez central, Jerry Vargas. Asistente 1, José Antelo. Asistente 2, Edward Saavedra. Cuarto árbitro, Ivo Méndez, bolivianos. Asesor de árbitros, Juan Albarracín. Asesor de video, Luzmila González, colombiana.
0: Promete ser un buen partido, si ¿sí sabe, buen partido, la Católica viene jugando bien. Está el Morbo, que al frente está eh, el técnico Fabián Bustos, que dirigió Barcelona. Está Julio Angulo, está el Cuco Angulo. Es decir, hay muchas razones por las cuales asistir hoy al estadio Olímpico Atahualpa. Vamos a repasar los 11 de Miguel Rondelli, los 11 camaradas.
1: Darwin Cuero con el 1. Júber Mosquera, número 17, con el 21. Anderson Ordóñez, camiseta 29. Gregorio Nangonó. Layan Lohor con el 18. Facundo Martínez, camiseta número 10. Kevin Minda con el 4. 40 para William Ceballos, Ismael Díaz con el 30, Lisandro Alzugaray con el número 9 y Cristian Martínez con el 19.
0: El Santos que está desde el lunes en la ciudad de Guayaquil ha entrenado en el Estadio Monumental con Fabián Bustos a la cabeza pondrá estos 11 esta noche.
1: Paulo con el 34, Matsón con el 13, Pires con el número 44, Camiseta 33, Maicon con el 4, Eduardo. Julio con el 8, Vinicius camiseta 25, Fernán con el 14, Ángelo camiseta número 11, Ángulo con el 15 y Ricardo Galó con el 10.
0: Participamos nosotros en una entrevista con el profesor Conena, lo recuerdan, preparador físico del de Barcelona, del Delfín en su momento, ahora formando parte de la unidad técnica de El Santos, está junto a Fabián Bustos, llegó a la ciudad de Guayaquil y a continuación quiero que reparen en algunos temas que se trataron, reitero, Onda Cañaris estuvo presente también en ese diálogo con el preparador físico Conena. Escuchemos.
2: ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación para ustedes? Inmediatamente fueron, se hicieron, par, eh, tomaron al Santos, llevaron a Johan Julio, a Brian Angulo. Y, ¿Y cómo analiza el partido del jueves ante un rival que estuvo cerca y les dio pelea en el partido de ida, allá en Brasil?
3: Y mira, obviamente como todo cuesta, eh, también tenemos el tema del idioma que, que es un, un, una dificultad no mucha porque ya estamos bastante adaptados al, al, al idioma, pero bueno, darle la idea la idea del juego que quiere Fabián, darle darle la, la, la iniciativa que nosotros queremos, la intensidad con la que queremos jugar, todo eso lleva, lleva un proceso, eh, y, y vamos bien, vamos bien ya poco de local, somos un equipo muy fuerte y de visita por ahí, tenemos algunas, algunas distracciones, pero bueno, en eso se está trabajando. ¿no? Eh, la idea es traernos el, 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 el partido, o sea, nosotros lo vamos a ir a buscar, no es que lo vamos a, a, a especular a ver qué pasa. Obviamente, vamos a, a vamos a usar las herramientas que tenemos que usar en la altura para sacar ventaja. Conocemos Católica, sabemos a lo que juega, y, a, y acá sí, sí nos hizo daño. Eh, Fabián sabía cómo nos podía hacer daño. Se habló, se habla en las charlas técnicas. Y bueno, eh, a veces te sale bien, a veces te sale mal. Pero fue un equipo que no se nos plantó bien. Y bueno, esperemos nosotros plantarnos de la misma manera y hacerles daño, ¿no?
2: Profe, ¿le costó a Brian Angulo y a Johan Julio adaptarse al equipo? ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo los ha visto? ¿Cómo llegaron en la parte física? Porque se, se los ve que inmediatamente se han consolidado y están teniendo muchas oportunidades. Eh, yo
3: también, eh, por la seguidilla partido, ha estado un poco cansado de estos últimos juegos. Se lo ha visto mermar un poco en lo físico, pero por, por la cantidad de partidos que ha jugado. Eh, Brian ha tenido menos participación, pero también viene. El, la verdad que el grupo es un, un muy bueno, muy sano tenemos muchos jugadores jóvenes eh, y bueno, tengo la impronta que nosotros le agregamos, ¿no? que nos gusta buen ambiente de trabajo, eh, somos el, lo exigente, lo que, lo que necesitamos, pero más que nada porque tenemos muchos partidos seguidos y, y convivimos continuamente en, en concentraciones. Entonces eso ayuda a...
2: a de que el grupo se, se una rápido, ¿no? ¿Qué sintió nuevamente hoy que volvieron a la cancha del Estadio Monumental, a las canchas alternas? ¿Qué sensaciones? Vi que estuvieron presentes directivos del Barcelona y que les dieron un presente ahí como agradecimiento también en su momento por lo, la gran labor hecha en el cuadro amarillo, profe.
3: Y es grato, es grato porque uno la pasó bien ahí. O sea, donde, donde has has estado bien, siempre es lindo volver y que te reciban así, que te saluden, que te abran las puertas de la manera que, que nos abrieron, se acercaron las, las, las chicas, las cocineras, todo todo el personal que trabajaba día a día con nosotros, eh, muy emocionados, la verdad que, que, que fue muy lindo y, y ese es el recuerdo que uno siempre quiere tener y llevarse, ¿no? Eh, que, te, que te traten bien, que vos hayas dejado eso, el ser una buena persona por sobre todas las cosas, creo que es el, el mayor valor que puede dejar cualquier ser humano, más allá de lo deportivo o profesional que podamos haber hecho bien o mal. Eh, creo que nosotros siempre nos enfocábamos en eso, en, en ser primero buenas personas. A veces eh, no a todos les gusta, pero siempre intentamos eso y creo que lo hicimos bien, entonces fue lindo, fue grato, eh, mañana también tenemos que volver, entrenamos ahí a la tarde también a las tres y media, así que
2: seguiremos saludando amigos. Profe, eh, no, lo, eh, sabemos todos el problema que, que tiene Gabriel Cortés, eso la justicia deberá aclararlo, deberá dar su veredicto, no está bien hacer juicios de valor, ya veremos, pero Salió a la luz un, un video, no sé, la gente está en redes sociales perdida a veces o inventan muchas cosas. Salió un video de, de, de los muchachos del Barcelona jugando con unas armas de juguete, algo ahí, pero enseguida metieron incluso hasta el cuerpo técnico que había sido alcahuete, que tuvo su culpa. Se lo pregunto directamente a usted, ¿qué fue lo que ocurrió en, en esa ocasión? Recuerdo que estuvieron mucho tiempo concentrados también por la pandemia.
3: Lo de Cortés, la verdad, eh, es, es muy doloroso para por él, para la familia, pero que se le solucione, que sea un malentendido y, y, y todo salga bien, ¿no? Porque me parece que es un buen chico, nunca hubiese imaginado que, que, que le haya pasado eso. Eh, eh, bueno, como decía vos, Cristian, eso lo, de, lo definirá la justicia. El, el tema de la, del video sí yo cuando lo vi me reía porque la verdad las redes sociales eh, ensucian y embarran tanto su profesión porque la verdad lo que más castiga es a los profesionales como ustedes que estudiaron, se prepararon y cualquiera que tiene un teléfono puede opinar y, y hacer cualquier desastre y, y te da un poquito de bronca porque obviamente no eh, cualquiera opina de cualquier cosa Eso surgió Hay un juego que se juega en línea Que es de, 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 de comandos eh, De ejércitos Que toman No, 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 no recuerdo el, el nombre del juego eh, Y cuando tocó la pandemia Nos, nos tocó en, eh, eh, Estar concentrados Durante mucho tiempo Y los chicos empezaron a A, a preguntarme ¿Podemos hacer alguna actividad, jugar a esto, jugar al otro cuando no se lastimen está todo bien, no pasa nada y como vimos que era seguro y que no pasaba nada lo dejamos jugar, entonces se hizo costumbre las hacer el juego el ese. en lugar de hacerlo virtual lo hacían físico sin golpearse sin... Eh, como el paintball que, era, que es con balas de pintura, pero con balitas de amarilla, de juguete, y, y por lo menos pasaban un rato, un buen rato, se divertían y jugaban, eh, en vez de tenerlos eh, cinco o seis horas mirando la pantalla del, del celular, yo prefería que hagan un poco de actividad física y que se muevan y demás, pero siempre fue un juego de niños, o sea, como cuando nosotros cuando éramos chicos salíamos y nos escondíamos atrás de los árboles y, y, y disparábamos y jugábamos al vaquero y al indio. Yo no sé qué tiene de malo eso. O sea, somos niños en, el, en nuestro interior. A, a la persona que lo hizo con esa maldad, la verdad me da lástima, pero no, no sé cómo expresar la lástima que me da. Porque esa persona... No entiendo que, a quién quiso hacer daño. Yo creo que se hizo más daño a él que, que a todos los demás, porque no, 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 no interpreto lo que quiso hacer. Eh, o sea, ensuciaron una institución porque sí, ensuciaron de gente profesional y trabajadora porque sí, ya no hay escrúpulos, la verdad, en, en las redes sociales. Eh, yo lo he hablado infinidad de veces con vos, Cristian, esos temas, pero, pero hay, hay cosas... Que, que yo creo que la justicia ordinaria debe empezar a tomar. Yo sé que es difícil, pero tienen que empezar a tomar parte en el asunto. No puede cualquiera ensuciar a cualquiera. A, a mí me pasó, a mí me pasó en su momento, no sé si se acuerdan, que, que las apuestas de acá, que las apuestas de allá, que yo no, nunca salía nunca salía a desmentir nada porque no tengo nada que desmentir porque es mentira. No no, no puesto ni juego ni a las cartas por plata. O sea, esa persona que lo hizo y esa persona que lo publicó me dan lástima. Me dan lástima porque juegan con el con los sentimientos de mi familia, de mis seres queridos y con las personas de buen nombre, no solo a mí, me acusaron a otros compañeros más que también les ensuciaron y embarran carreras. Yo creo que es tiempo ya de empezar a, a ser un poco más serios en, en, en esto de las profesiones y darle credibilidad a los que le tenemos que dar credibilidad. No puede cualquier... O sea, un, un canal de televisión no puede pasar un, un video y decir tantas atrocidades, como dijo, por las armas de juguete, por unos niños de 20 años que estaban jugando. O sea, eso, eso la verdad, me, me daba vergüenza y me reía. Por eso por eso te lo comenté. Fue un juego, un juego. Estaban jugando esos chicos.
2: Por supuesto, profe. Y, y la verdad que usted se mantuvo al margen, no quiso salir al frente, tantas acusaciones de apuestas, que el equipo estaba pre mal preparado físicamente, pero las pruebas eran distintas. Dos años usted de preparador físico, campeón con Delfín, después campeón con Barcelona, llegaron a las semifinales. Usted prefirió quedarse al margen, pero Obviamente que por dentro hubo una afectación y se sentía bastante indignado por comentarios. La gente pensaba que, que si no, eh, no entrenaban hoy, por ejemplo, que les daban libre, era irresponsabilidad. No verdaderamente, científicamente. Mira, ahora el profesorico les dio dos días libres. Dos días libres y está bien porque necesitaban descanso de la seguidilla de partidos. Pero no había nadie que salió a decir que se está haciendo un mal trabajo, que son vagos, que no trabajan. Todas, todas esas acusaciones en su momento le, le, le dolieron, profe, porque ustedes estaban bastante comprometidos, hicieron muchos sacrificios por estar en Barcelona y que te caigan este tipo de críticas de personas que, que no tienen mucho criterio. ¿Duele, profe? A mí, a mí en particular no me duele porque soy un profesional
3: y, y tengo que estar aceptando críticas. Obviamente escucho, o, o mejor dicho, analizo las críticas de personas con capacidad de crítica o sea, si viene el que vende verdura y me dice que los jugadores no corren lo escucho porque soy educado pero me entra por acá y me sale por allá eh, después si si, lo, si los profes de hoy, el cuerpo técnico que está hoy en Barcelona considera que el equipo tiene que tener dos días de descanso es porque hicieron su análisis y consideraron que, que tienen que dar esos días de descanso, ellos después responderán en el campo de juego. Hay un montón de condicionantes, no solo lo físico. El jugador no solo corre porque está bien físicamente. Yo puedo tener un jugador eh, físicamente apto, pero se está divorciando de su esposa y mentalmente está destrozado. No va a correr ni nada. No va a correr porque está mal, porque está con la cabeza en otro lado, porque... Está, está con los pajaritos volados, está desconcentrado, y capaz que dicen, no, mira, ese jugador vive de joda, no, pobre pibe, está pasando por un mal momento, ¿por qué lo castiga Como está pasando con algunos jugadores de Barcelona, que están teniendo malas rachas, y los castigan, y los castigan, y los castigan. Son jugadores que tienen tu mismo escudo. Defendelo, querelo, protegelo. Ahora que lo que lo ataque el rival de turno está bárbaro, pero vos tu gente la tenés que cuidar. Esas son las cosas que me molestan y me molestaba porque por ahí mis hijos sí lo leían o los compañeritos de mis hijos sí les llegaba y le y le decían. Ya a uno siempre le duele la familia. Eh, uno es hombre y se la banca y puede hacer oídos sordos, pero el tema son los demás. O sea, mis hijos son chicos, eh, son adolescentes, ¿entendés? Todas, todas esas cosas. Cuando, cuando empiezan a hacer acusaciones graves donde te tratan como si fueses un delincuente, no es bueno. No es bueno para nadie. Pero, pero bueno, queda ahí, queda ahí porque yo sé quién soy, Dios sabe quién soy y eso es lo más importante. Para mí, para mí primero está Dios, mi familia, el trabajo. El resto... A amistades y demás, los respeto a todos pero yo pongo en ese, en ese orden de prioridades así que por eso estoy donde estoy y mi, y mi carrera es como dijiste vos Cristian, yo llegué a Ecuador en el 2017 y ese mismo año jugué una final con Emelec con Delfín, en el 2019 jugué dos finales Copa Ecuador y, y Liga Pro, gané Liga Pro en el 2020 fui a, a Barcelona salimos campeones de Liga Pro, 2021 semifinalista de, de Copa Libertadores. Yo creo que he tenido una carrera intachable. No soy yo quien tenga que, que dilucidar. Para eso me contratan, para dar resultados. No siempre se gana. Te lo dicen los grandes jugadores, estrellas de la NBA, del fútbol mundial, de, de tenis. No siempre se gana, no siempre ganás. Pero bueno, cuando te toca la buena racha, la tenés que disfrutar. Que molestaba que te critiquen, claro que me molestaba, pero las, las medallas las tengo colgadas yo, en mi pecho. ¿Sí? digan Que la cuenten como quieran, como dicen algunos amigos. La realidad es que yo tengo fotos cargando una copa de campeón y me he subido varias veces al podio. Esa es la realidad. Después el resto
2: son situaciones. Lo entiendo, profe. Se habló mucho por acá también que querían hacerle daño al Barcelona porque se querían llevar a Byron Castillo y se querían llevar a Emanuel Martínez, que creaban mal ambiente. O sea, yo creo que más vale distinto. Ustedes son agradecidos y querían llevar a jugadores eh, jugadores ecuatorianos como Byron Castillo y Emanuel Martínez que lo conocen. Pero la gente también, yo no sé cómo saca de esas conclusiones que querían hacerle daño al Barcelona porque se le querían llevar a su futbolista, bro.
3: No, no daño, daño nunca o sea, sí queríamos tener como decís vos sí quería, queríamos tener esos buenos elementos con nosotros porque son buenos jugadores pero jamás pensamos en decir eh, bueno, vamos a sacarle a este o a aquel para hacerle daño después vemos dónde los ponemos a estos otros los, los tenemos ahí tirados no esa maldad solo la piensan lo que, lo que opinan de esa forma nosotros tenemos que hacer un buen trabajo y para eso necesitas buenos jugadores eh, aparte siempre se ha consultado y se han, hemos tenido buena relación con los dirigentes de barcelona y siempre se ha hablado que, que en la posibilidad que podamos eh, si hay que hacer algún negocio lo hagamos con ellos por, porque el club necesita de ingresos económicos entonces esas son tonteras que la gente dice y no nada que ver sea uh, Si sí nos interesan Porque son grandes jugadores Pero después ya son los, los clubes Los que se tienen que poner de acuerdo Nosotros nunca le vamos a querer hacer daño a Barcelona O sea El día que nos toque enfrentarlo Como profesionales que somos Nos tocará tener que enfrentar Y, y jugar para ganarle Pero eso ya es otra historia Es, es
0: nuestra profesión Don John, lo escucha el profe con él. Bueno, profesor, buenas noches, qué gusto saludarlo. Yo tengo una sola inquietud en base a la práctica y la experiencia que tiene ahora de actuar en el fútbol brasileño. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre el futbolista brasileño y el ecuatoriano? O mejor se la pongo así. ¿Qué nos falta para asimilar, asimilarnos a jugadores brasileños porque nosotros tenemos la... Eh, envergadura, tenemos el biotipo, tenemos la velocidad a ratos quizás nos falta el regate, ese yogo bonito la rapidez mental que tiene el futbolista brasileño ¿qué tan lejos estamos del nivel que usted está observando ahora en Brasil?
3: Y yo siempre lo dije, cuando el futbolista ecuatoriano se dé cuenta que tiene que ser un poco más disciplinado trabajar en sus falencias porque cada uno eh, debe tener las suyas, va a ser una potencia Ecuador, porque tiene lo que muchos países no tienen, tiene buenos jugadores técnicamente, físicamente muy aptos y mentalmente también. Lo que pasa es que a veces eh, el país, la idiosincrasia, eh, te llevan para otro rumbo, ¿no? Y... Suena con, con, como, como lo dije, rumba. Si te lleva para la rumba, a veces cuesta mantenerte en disciplina. Si bien si bien el, el brasilero tiene también su fiesta y sus, sus cosas, no tiene tanto tiempo. Porque el hecho de jugar tan seguido no le deja tiempo al jugador brasilero a distraerse en, en, en fiestas. Eh, tiene muy poco tiempo. Entonces yo creo, que, yo creo que es eso, quizás eh, aumentar la carga de, de, de competencia eh, favorecería a, a que el jugador se cuide un poco más. Eh, trabajar en las bases, eh, en, en mejorar eh, todo lo que es eh, sistemas tácticos, que aprendan a jugar eh, tácticamente desde chiquitos, que conozcan sus posiciones. Hay un montón de factores que, que modificar. Eh, obviamente el fútbol brasileño es el mejor de Sudamérica, si no es el de América, por, por las características que tienen los jugadores, ¿no? O sea, vienen con magia ya en los pies, o sea, son, son de otro planeta, ¿no? Eh, pareciera como que, que vienen con un plus. Y, y es quizás eh, eso lo que los caracteriza a ellos, eh, que les gusta jugar al fútbol, atacar, atacar, atacar. Y por ahí a veces... Dejan de lado un poco el tema defensivo porque atacan tanto que no lo necesitan. Eh, pero bueno, eh, yo, yo encuentro esas diferencias. Eh, la disciplina más que nada, no la disciplina de, de cuidarse, de, de esforzarse para mejorarse día a día. A veces el jugador ecuatoriano ya cuando sobresale un poco eh, se les Vienen, como le llaman acá, las grillas, los grillos y los, los hacen perder un poco el camino, ¿no? Y eso es, es lo malo. Yo creo que tenemos que educarlos a, a aguantar un poquito más y la, la carrera del futbolista es corta, 35, 36. Eh, hay pocos jugadores que han llegado a los 40 a jugar, a, jugando, ¿no? empezan que está en la luz, es el único que por ahí a los 41 años está jugando. Bueno, después tenés estrellas de otro nivel, ¿no? que están en Italia, pero, pero son súper estrellas.
0: Sí, señor. ¿Podríamos resumir, si usted me permite, en una palabra profesionalismo? El día que el futbolista ecuatoriano sea profesional, ¿tendría otro nivel?
3: Es que, es que hay algunos jugadores ecuatorianos, bastantes jugadores ecuatorianos, que son profesionales. Lo que pasa es que por ahí el medio también contagia, ¿no? no, no solo, yo considero que no solo tiene que ver el futbolista, ¿no? El futbolista es el que besa, el que compite y el que se mete a la cancha, pero yo creo que es un todo, yo creo que somos todos partes de, del cambio, eh, empezando de los formadores, pasando por los entrenadores profesionales en los equipos profesionales, los dirigentes. Y ustedes que son el, el quinto poder, el cuarto poder, la prensa es fundamental. Hoy las redes sociales te, te ponen a un chico de 16, 17 años como un ídolo, ídolo máximo y preparado psicológicamente para afrontar esa presión, no ese, ese, estar en ese nivel. Entonces hay un montón de cosas que, que debemos de cambiar. Pero lleva pero su tiempo, ¿no?, de a poco.
0: ¡Claro! hablando del partido de este jueves profesor eh, ante Universidad Católica evidentemente estamos hablando de futbolistas profesionales que saben lo que significa jugar en altura más allá del trabajo que usted ha realizado, se conversa con el grupo, se conversa con los futbolistas y se les dice, bueno después de los 30 del segundo tiempo, viene el graogo, las manos en la cintura se habla de esto o simplemente en base al trabajo que usted realiza se dosifica y se canaliza el tema de cómo moverse en 2800
3: metros. Y tratamos de, tratamos de educarlos tácticamente, ¿sí? O sea, nosotros consideramos que, que el orden táctico potencia lo físico, siempre lo dije y lo voy a sostener siempre. Entonces, eh, la economía del esfuerzo está garantizada con un orden táctico excelente. Si, si somos tácticamente eh, ordenados, nos va a ir bien. Si corremos a lo loco para todos lados, eh, nos vamos a quemar mucho más rápido. Eh, al, al jugador no se le dice eso, simplemente se lo trabaja eh, ordenándolo tácticamente para, para poder afrontar. Eh, si, si uno empieza con el pánico escénico, lo contagia y el jugador lo adopta y lo usa como excusa. Y acá no tiene que haber excusas, acá tenemos que jugar... Eh, si, si para la, las federaciones eh, la altura está óptima para jugar y que sea para todos iguales, si bien eh, Católica está más adaptado que nosotros, tenemos que estar a la altura de jugar en esas condiciones. Eh, después ya va por, va, pasa
0: por la inteligencia del jugador, ¿no? Sí, señor, de mi parte nada más que le vaya muy bien en Quito.
1: Onda Deportiva. Nada más,
0: cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañares. Ya está listo Patricio San Martín con toda la música del ayer que nos hace vivir hoy. Un abrazo, nos reencontramos en cualquier momento.